0: Ahoj, vítejte zpátky v film toho podcastu, vašeho oblího, oblíbeného magazínu o streamovacích službách. Ano, toho podcastu, o kterém si mysleli, že už neexistuje, že jsme ho ukončili, tak ne, neukončili jsme ho. Jenom jsme si dali prázdninové volno, takže jsme načerpali čerstvé síly. Taky jsme načerpali novinky ze světa streamingu, takže se máme každopádně o čem bavit. A dneska tady samozřejmě, nebudu sám, když mohl bych být, to by bylo někdy zajímavé, kdybych si tady povídal sám se sebou. Ale tady se mnou Tomáš vyskočil. Ahoj. Čau, čau, čau. Vítejte zpátky všichni. (laughs) Přesně tak, vítejte zpátky. Dneska tady možná budeme i ve třech, protože moje kočka je trošičku agresivní, takže pokud uslyšíte divný mňoukání, divný škrábání, pády věcí, tak to značí, že je tady s náma a že se nám snaží pomoct. A to, co jste slyšeli právě mikrofonu ve svých sluchátkách, tak to byl pád skla do místní popelnice. Takže i možná k tomu (laughs) taky dojde.
1: Ještě si nemůžeme dovolit odlučněné studio, takže pak jsou tam všechny slyšet ty zvuky, které vy normálně slyšíte doma.
0: Snažíme se odlučňovat, co všechno jde, ale bohužel se některým věcem nedá zabránit. (laughs) Je to o to zábavnější, aspoň víte, že to děláme akčně a takzvaně se srdíčkem. Nicméně bavit se budeme dneska o Disney Plus, týhletý streamovací služby já už bych řekl skoro prokletý streamovací služby který se snad jednoho dne opravdu dočkáme, ale tentokrát už máme nějaký datum předpokládané premiéry v Česku a Tomáš je to vytočil natolik, že o tom chtěl hrozně natočit podcast, takže si dneska o tomhle budeme povídat a rozebereme si kauzy s Karl Johansson a co nás na Disney Plus čeká, možná i to, co jsme na něm třeba viděli a baví nás. Abyste věděli, taky na co se máte těšit, anebo co máte pořizovat jinými cestami, než Disney prostě sem dokonečně dorazí. Takže Tomáš, chopíš se klasických čísel z poslední prezentace?
1: Tak možná ještě nejdřív začneme tím, co ne všichni posluchači už zaregistrovali, ale ta nejhorší zpráva dne, měsíce roku je, že teda Disney Plus kromě čísel na své poslední akci oznámil bohužel i změnu v uvedení na některých trzích a tím nejpostiženějším regionem jsme samozřejmě my, jak už to tak bývá. A my jsme původně měli dostat Disney Plus podle původních plánů, ještě dva roky starých původních plánů, na konci fiskálního roku 2021, což pro Disney mimochodem znamená září maximálně. A vzhledem tomu, že jsme vlastně pozorovali během těch dvou let, jak se ty termíny třeba i pro západní nebo severní Evropu posouvají třeba o měsíc dva až tři, tak jsme si typovali, že dobře září to třeba nebude, ale bude to třeba prosinec. No nicméně Disney nás teda uvedl uh, v omil a šok, když teda na své uh, poslední prezentaci oznámil, že střední a východní Evropa, respektive on tomu říká mnohem méně kulantněji pouze východní Evropa, a dostane Disney Plus až v létě 2022, takže vlastně posun o, o nejméně půl roku a nicméně proč tomu tak je, co se stalo mezi tím, jak se mu aktuálně daří, o tom se budeme bavit teď mezi tím a na závěr máme takovou perličku, jestli s tím my konkrétně v Česku můžeme něco udělat.
0: Přál bych vám všem číst tu zprávu po tom, co Disney oznámil, to odložení na léto, co Tomáš psal do naší soukromé komunikace Filmtora. Je to nepublikovatelné. To je jediné, co bych tomu rád zaznačil.
1: No, je je to fakt hnusný a všichni ty argumenty, které tam zaznívaly, si myslím, že tomu jako nejdou úplně naproti, takže se klidně pojďme povavit i o nich, ale třeba ty čísla. Takže Disney mu aktuálně se za poslední kvartál a myšleno tím poslední uzavřený kvartál k červnu 2021 relativně dařilo, bylo to rozhodně lepší než ten minulý kvartál a celkově teda už má samotný Disney plus nějakých 116 milionů předplatitelů Z toho března, kdy naposled publikoval ty čísla, je to skok o 12 milionů. Takže vlastně jako lepší postup, protože ten první kvartál se mu docela zadrhl. Samozřejmě jako pořád je to obrovské číslo. Vemte si, že Netflix máme nějakých 210, 215 a veškerá další konkurence buď nepublikuje oficiální čísla, anebo to nějak zajímavě skládá. Takže Disney plus samotnej je, je jako pořád rychlej a, a, a jako dohání Netflix s mílovými kroky. Nicméně něco teda mě samotního překvapilo a už jsme to vlastně říkali v těch minulých podcastech. A sám vlastně Disney přiznal, že 40% tohohle čísla, takže řekněme nějakých kolik, 45 milionů skoro jako 50 je jenom hotstar, což je vlastně jako odnož Disneyho. A odnož Disney, Plus nejdříve jako původem z Indie, ale teď se postupně rozšířila i do jihovýchodní Asie a, a to je teda fakt něco. To znamená, že vlastně jako nikoli nutně Evropa, což teda se ukazuje, proč nebude u nás tak brzo, ale především teda jihovýchodní Asie tahne Disney, Plus úplně maximálně.
0: A je tam prostě lidí jako smetí. Uh, ono samozřejmě čísla. Který Disney prezentuje, tak ještě ony míchá že jo, z Hulu a ESPN, kde se poměrně taky daří, co jsem koukal, že Hulu má aktuálně nějakých 39 milionů předplatitelů.
1: Jo, jo, a docela taky hezky skočili.
0: Plus samozřejmě i ESPN se také jako hodně daří, jako sportovní kanály teďka ve streamingu jako obecně jedou, takže celkově se dneska už jako Disney dostal nějakých 170 milionů, což samozřejmě jako je to takový trošku podvod, že když si jako spočítáš 4 3, 3 služby dohromady a pak to srovnáš s Netflixem, který má nějakých 209 milionů, ale jako pořád je to teda respektu hodný číslo v momentě, kdy si uvědomíš, jak vlastně dlouho Disney Plus jako existuje.
1: Mm-hmm. Já možná, možná ještě dodám, že za ten rychlej růst té východní Asii, může samozřejmě i cena, protože vlastně cena vlastně jako Staru je, je, je jako výrazně nižší než jako průměrná cena Disneyho, Disney Plus jako v jiných zemích. A když jsem vlastně zkoumal i proč ten hotstar má takový fenomenální úspěch zrovna v té Indii, tak kromě teda toho, že to je služba, která existovala ještě před spuštěním Disney Plus, a Disney si koupil s Foxama, takže tam má nějaký vybudovaný trh. A ona taky vlastně v sobě obsahuje mimochodem věci z HBO a od dalších poskytovatelů. Takže je hodně nabušená. Ale hlavně, a to jsem pochopil, že v Indii především ten zásadní údvod úspěchu, má práva, exkluzivní práva na místní kriketovou ligu. A pokud jste někdy viděli, jak moc indové fanděj kriketu, tak je to ještě mnohem víc než italové fotbalu. Takže kdo má kriketový práva v Indii, tak je prostě bůh a, a to je aktuálně Disney+, Plus respektive Star. Takže proto, ta, proto ten úspěch.
0: Je to prostě stejný, jako když máš v Americe práva na americký fotbal.
1: Například. Na ten ještě, jak se mu oficiálně říká, vysokoškolský college football.
0: Je co takový no. <laughs> no, jako mají to rozjetí docela slušně. Uvidíme, jak teďka vlastně se jim pozadaří během toho podzimu. Ono samozřejmě podle mě jako Disney i hodně těží z těch, z těch Marvelovek, který, který teďka víceméně tvoří celý jako jeho obsah každý měsíc. E, jsem zdravý, jako co se stane ještě během toho podzimu, který mají docela slušně nalajnovaný. Ohledně vlastně Star Wars samotných tam. Jakoby nic moc jakoby není, nebo já nevím, jak ty vnímáš třeba projekty, jako jsou Star Wars Visions, který teďka dorazí 22. září, to už je vlastně za měsíc. Protože Bad Batch třeba úspěch mělo, bude mít druhou řadu, ale myslím si, že to nejsou vůbec věci jako pro mainstreamového jako diváka. Na rozdíl třeba od Book Boba Fett, který bude v prosinci. No,
1: tak oni, vlastně i Disney, jako od začátku jede, že on má těch svých pět 6 brandů, to znamená Marvel, Star Wars, Pixar, klasickou Disney animaci a snaží se, aby pro všechny tyhle ty skupiny cílový, tam alespoň jednou za tři až 6 měsíců něco nového přibylo. Samozřejmě jako pouze věci jako třeba Mandalorian dokážou jako spojit vlastně i ty lidi nebo přitáhnout ty lidi z těch ostatních brandů a, a, a je pak je to jako velká událost, ale třeba typicky Star Wars Visions nebo i ta Bad je něco, co uspokojí především hlavně ty fanoušky toho té značky Star Wars stejně jako třeba je teď nový seriál o dobrodružství toho psa Daga z vzůru do oblak a to je zase čistě jenom věc jenom, jenom pro, pro prostě fanoušky Pixaru lomeno prostě nějakých jako dětských diváků jo? Takže, takže vidím tam nějaké jako menší filmy a seriály, otázka je co se stane s těmi, co zároveň dává do kina
0: je to tak. Já jsem teda, když se ještě zaměřím na ty seriály, které jsou vlastně exkluzivně pro Disney Plus, tak já jsem zaregistral, že vlastně mezi nejpopulárnější, jako co se týče americkýma divákama, jsou ku podivu takový ty sportovní seriály. Oni tam teďka měli nějaký kromě toho, že mají ty, že mají ty nový Mighty dux, který teďka dostali druhou řadu, tak mají i nějaký jako basketbalový seriál, který taky nějak hrozně jede. A taky teďka touží potom, aby to prodloužili, a dost tím tam jako trendují i jakoby věci jako ten nový High School Musical, kde jsem koukal, že i ta holka, co jim tam hraje, tak teďka zahájila pěveckou kariéru. Takže Disney mu se stále daří jako rodit nové a nové hvězdičky, akorát vlastně střílí na publikum, který nejsme my. Do no. určitý míry.
1: A, a samozřejmě Disney postupně bude vlastně i mnohem silnější v těch regionech díky tomu, že tam začne točit původní obsah. Takže tak, jak jste vždycky byli na Netflixu překvapení z toho, že se tam objevují uh, francouzské, indické a turecké filmy a podobně a nevíte, odkud přišli. Tak tohle lokálního obsahu uh, bude mnohem víc v budoucnosti i na Disney Plus, který, co jsem pochopil, právě už přislíbili, že spolu teda s expanzí do Jižní Ameriky, kde se teď na konci prázdnin spouští ta vlastně oddělená část Star Plus. Pokud chcete vědět, proč v Jižní Americe není Star, Brand Star součástí Disney, Plus, tak naladějte náš předchozí podcast o Disney, protože jenom vysvětlení těch rozdílů je na celý podcast. Každopádně v Jižní Americe a právě v té východní Ázii budou točit místní verze High School Musical a místní verze nějakých sportovních, lékařských a jiných seriálů. Takže,
0: takže tak. No, každopádně, abyste. Vím tomu, že už víte, že teda je plánovaná premiéra Disney Plus v Česku až na příští léto. Tak abyste věděli, o co třeba minimálně ještě přijdete, tak kromě těch Star Wars Vision, což jsou vlastně krátké filmy, které dostali víceméně zahraniční, víceméně azijskí tvůrci jako volnou ruku naložit s tímhle tím univerzem a dělat si tam, co chtějí. Většina toho jsou nějaké jako samurajské příběhy a dost jako v různých způsobech animace, takže si tam můžete od velký alternativy přijít. Tak k takovému jako klasičtějšímu anime, tak 24. listopadu nás čeká Hawkeye, respektive čeká to americký a evropský divák, který Disney plus mají. Tam se Clint Barton vrátí, aby předal svůj look Kate Bishop, své nástupkyni, tak na to se třeba těším moc. V prosinci nás potom čeká Book of Boba Fett, což je logicky spin-off Mandaloriana, ve kterém Boba Fett bude vládnout Tatooineu a asi poletí na nějaký další mise. Mě překvapilo, v oproti tomu, že se na začátku mluvilo, že Manda stihnou vlastně do roka, tak to vypadá, že nebude. No, že A že dokonce přesunuli Miss Marvel. To už mě jakoby u tý Miss Marvel, to, vám, že už mají pravděpodobně natočenou, protože s už ukazovali i nějaký, uh, nějaký jako záběry, takže to evidentně odsouvají kvůli tomu, aby to sladili potom blíž k té premiéře vlastně Marvels. Což má být pokračování Captain Marvel, takže oni to nasadí prostě předtím, aby to na sebe opět jako navazovalo. Ale to je vlastně z těch velkých titulů do konce roku všechno, takže Disney zase bude jako hodně těžit spíš i z takových těch, jako, řekněme, středních titulů, které jsou prostě zaměřeni na jinou cílovku. A já jsem hodně zvědavý, jak teďka se jim bude dařit, jak se říká, s tím experimentem s asijskými herci. <laughs> Uh, což pobouřilo herce Simuliu, neboli hlavního představitele shang a legenda o deseti prstenech, uh, protože Disney po problému s Black Widow, kdy vlastně došlo ke sporu ze Scarlett Johansson kvůli špatně nastavené smlouvy, uh, kdo jste to nezaregistroval, tak Scarlett Johansson prostě měla evidentně nastavenou smlouvu takže že by měla dostat Tantiemi za uh, nasazení filmu v kinech a za jeho jako tržby. Pohužel Disney se logicky rozhodl kvůli pandemii, že zároveň nasadí Black Widow i na streaming, teda na Disney+. Ale z těch příjmů, který byl logicky pěl na Disney+, tak ve smlouvě není, že Scarlett Johansson něco dostane, Scarlett Johansson se naštvala, poslala na ně právníky, Disney řekl, a jde do háje a zvolil velmi nevybíravý slova a teď se jako všichni hádají mezi sebou a vypadá to, že všechno půjde k soudní arbitráži, kde se rozhodne o tom, jestli Disney teda jí má něco vyplatit. Mezitím Disney zrušil veškerý projekty s Scarlett Johansson, který s ním měl jako rozjednaný a řešilo se hodně i to, jestli jako i jiní herci, jejich filmy byly přesunutý na Disney+, nebo měli paralelní release tam i v kinech, jestli jako budou něco řešit. A ku podivu se vlastně nestalo nic zásadního, protože to vypadá, že lidi jako Dwayne Rock Johnson a Emily Blunt, kteří měli film Jungle Cruise, neboli expedice džungle, tak evidentně měli smlouvy pohledaný výrazně líp, nebo se domluvili v zákulisí a Emma Stone ta pro jistotu dostala sequel krujeli, aby radši mlčela a nic neříkala. Takže Tomáši, jak je tvůj take na tenhle ten spor?
1: Já jsem teď četl velmi zajímavý pohled, jak se vůbec celá ta situace mohla zdát. Jestli si pamatujete scénu z Tropic Thunder, kde vlastně Matthew McConaughey hraje zástupce hereckého zástupce Bena Stylera a když mu smlouva přikazuje, že má mít Tivo jako vlastně nahrávač pořadů z televize, tak prostě mu ho přinese i do té jeho východní jeho východní a džungle, i kdyby přitom měl přijít o život. A tato ta absurdita je dotažená v tom, že skutečně podle všeho smlouvy hollywoodský, který uzavírají právě ty herci s těma studiema nebo s těma produkcemi, jsou vlastně ve výsledku hodně vágní, jakože dostanete tady nějaký podíl z a, a pokud si tam vyloženě neprosadíte velmi konkrétně, že chcete tyvo, nebo že Přijde za dva roky pandemie a tím pádem je pravděpodobné, že to půjde na streaming. A kdyby to náhodou šlo na streaming, tak já mám nárok taky. Tak pokud tam takovéhle věci nemáte, tak je nedostanete. Takže to, co prej jako hrozí, je, že kromě ten samotný sport bude opravdu jako hledání významů věd, která každá ta stran chápe jinak. A tím, jak je to projí vágně napsaný, tak mají vlastně obě dvě strany stejné šance. A druhá věc, že je velmi pravděpodobný, že veškeré budoucí herecké smlouvy se začnou právě jako psám mnohem drsněji. Že to skutečně bude o tom, jako že v případě neočekávané události a hybridního uvedení tak budou tržby dělit takhle a vy je musíte reportovat. Nebo pokud chcete, tak dneska už ne Tivo. Ale pokud prostě chcete tady prostě v karavanu, jako já nevím, dvojitou klimatizaci, tak si to musíte do té smlouvy takhle napsat. Takže takový jako pohled bokem, jak se ta situace s tou Scarlett aktuálně může promítnout do obecně budoucnosti Hollywoodu.
0: A mě docela překvapila jako ta reakce vlastně té veřejnosti, když se jako všichni postavili vlastně se Scar Johnson, ale vlastně jako by z pozice jako biznisu, biznisu přišlo jako úplně jasně logický, že ten zásadní problém je prostě v té smlouvě. No. Že jako je logický, že jako Disney si jako nechce přijít o ty peníze, který, jako kterých furt jako by nemá dost, Obzvlášť po té pandemii, kdy měl zavřený ty parky, který se teprve teďka začínají zvedat, že jako potřebuješ prostě každej milion. Kromě toho samozřejmě jako Black Widow není žádný úplně extra mega hit a ani teda nějak zvlášť extra jako povedený film. Takže ty tržby vlastně potom letěly raketově dolů. Což mě mimochodem zajímá. Jako, ty se domníváš, že jako, došlo k nějakému jako, parazitování těch tržeb vlastně Disney Plus na, na tom kinu, nebo ne? Protože třeba z mého pohledu tam výraznější roli hraje spíš jako ta pandemie, která v Americe jako teďka zase znova sílí.
1: Tohle je hrozně těžká otázka a myslím si, že budeme hroz, jako mnohem chytřejší uh, po premiéře Šangči. Každopádně třeba ještě k té Black Widow, uh, oni vlastně reportovali za první uh, jako, uh, víkend uvedení, dokonce Disney po první historii, kromě jako Skin reportoval, že ten, ten, ten Premier Access, to jako prémiový zakoupení toho filmu, vydělalo teda hned po uvedení na samotném Disney Plus uh, nějakých 60 milionů dolarů. Teď dokonce po vlastně měsíci a něco deportovali nový čísla. Už jsou jako na 130 milionech jenom z premiér vlastně accessu. Což teda jako to je pořádná raketa. Přidám takovou legrační historku. Scarlett Johansson je zastupovaná klienty z vlastně jako největší herecké agentury CAA, která teda mimochodem je i klientem Flix Patrolu. <laughs> naší datové služby a vlastně my vidíme a ty lidi z toho CA se nás ptali hele Disney nám říká, že teda jako blikvidou na, na Disney Plus je takhle populární, ale vlastně my to v těch vašich žebřících vůbec nevidíme. A my vlastně jako máme zkušenosti s tím, že filmy, které jsou uvedeny na Premiere Accessu, se v těch popularity jako žebřících vůbec neumysťujou a že se to naopak projeví, až když jdou do toho běžného módu za předplatný. Jo, takže třeba Luka která byla od začátku za předplatný, je v těch žebřících pořád mnohem výše než třeba Black Widow. Což teda mimochodem, my jsme jim jako říkali, že i Black Widow obecně jako Marvelovky fungují na Disney Plus mnohem méně než dětský filmy, který jako ty rodiče točí pořád dokola. Takže je hezký číslo sporu Black Widow, Scarlett Johansson, Disneyho a podobně. <laughs> pak je jako mít k tomu takový jako zajímavý přístup. Každopádně k tomu shang a k tomu celému experimentu, nejenom asi jako kvůli Scarlett Johansson, ale vlastně jako v Marvelu Lomeno Disney se podle mě nějak skřípěním zubů dohodli, že teda shang půjde jenom do kin, teď na začátku září. A to na základě, protože to rozhodnutí vlastně bylo udělané někdy v červnu, a to na základě tehdy mnohem, mnohem příznivější pandemické situace v amerických kinech, který vlastně jako s velkou pompou v květnu uh, jako najeli už na jako blockbuster style a, a titulky novin byly prostě jako cinema art podobně. A predikovali, že jako letos tržby budou prostě znova rekordní a podobně, že lidi budou hladový, vydají se do kin. Ale to byla situace jako v červnu, takže oni řekli, jako Shang-Chi půjde v září jenom do kin. Black Widow vlastně to rozhodnutí bylo udělané na jaře, kde ta situace ještě nebyla tak dobrá. No nicméně, jak už si naznačil, jako výrazně se ta situace v Americe a teda i v dalších zemích stačila zhoršit během července a srpna. Zatímco teda my jako promořený Česko je vlastně na tom teď na rozdíl od jara jako fakt v pohodě, tak jako Amerika, Anglie, Německo teď už teda i nově, je to čím dál tím horší. A ten experiment, jak jsme říkali, tak se ti myslí, oni jsou fakt zvědaví na to, jak v této nejmoc veselé situaci se teď shang bude právě dařit během toho prvního víkendu. Jestli skutečně, jako když budou malý tržby, tak je to daný tím, že za A, pandemie, za B, jako ty lidi obecně prostě doky kin nechtějí chodit. Za C, v uvozovkách, není to dobrý film, i když první reakce říkají, že je. Takže podle toho se to vyzkoušej, a podle mě jako teprva po prvním, druhém víkendu shang řeknou, takhle to bude s Eternals. Takže Eternals, který jsou aktuálně naplánovaný jako další Marvelovka na listopad, tak podle mě jako není úplně ještě vyloučený, že se jich na tom premiér access na Disney Plus dočkáme. Tak se nechme překvapit.
0: Mm, ono zá, zároveň není jako já s tím, že Kevin Feige vlastně ten lodivod uh, Marvel Cinematic Universe jako od začátku nebyl moc nadšený s tím, že by ty jo, filmy jo. měly chodit na Disney Plus. vlastně od začátku tlačil na to, že my vám tady jako děláme seriály, které na Disney Plus teda budou exkluzivně, ale výměnou za to vlastně chceme mít tyhle ty filmy jako aby byly teda v kinech. To shang Já se teda těším na Shang-Chi. Já jsem ano jedin, jeden asi z 20 milionů <laughs> lidí, jako co se těší na shang takže se chystám ve středu hned na novinářskou projekci, takže možná i od ohledně toho něco napíšu, protože Tony Leung, který kolem sebe hází kovové prsteny a pade se tam s někým, kdo má rád o kvafinu, to mi přijde natolik bizarní, že to prostě chci vidět. A jsou tam nějaký super bílé lišky, co jsem viděl v nových trailerech. Na, nadšení maximální. A jako moc jsem vlastně nepomín, bo jako byl tam takový ten nešťastný konflikt, že kdy uh, Bob, Bob Čapek prohlásil právě tu zmínku o tom experimentu, že shang bude ten velký experiment pro vlastně Disneyho teďka a Simuliu se hned vyjádřil jako na Twitteru, že jako oni teda nejsou žádný experiment a hned to bral z jako rasové stránky. Jo, jo, jo. Což mi vychom teda docela překvapilo, jakože vlastně na tom musíš mít docela koule, jako hned jako se takhle jako opřít jako do vlastně jako největšího bose Disneyho. A jenom to spíš jako na jednu stranu dokazuje, že lidi mají trošku problém jako pochopit prohlášení jiných lidí, protože jako bylo jasně myšlení, že to je jako biznisové řešení, ale on to vzal prostě z té jako společenské no, stránky, což bylo takový jako No on
1: podle mě možná i sází na to, to, co se spekuluje, že vlastně jako Disney, jako takové, jako Disney společnost, i když jsme tady reportovali hezký čísla, plus ještě jsme ani nezmínili, že se jim už konečně mnohem výrazně drží v parcích, tak jsem pochopil, že jako v Disney v tom nejvyšším vedením je aktuálně dost jako velká třenice. A vlastně jednu stranu, a jeden, je, jako je, je, jednu jako linii toho vedení, samozřejmě reprezentuje Bob Čapek, jako aktuální vlastně jako CEO a celý té skupiny Disney, který je na té své pozici vlastně relativně krátce a, a přišel třeba z té parkové divize a je to takový jako víc jako technokrat a řekněme jako mnohem víc autoritářský a prostě takhle to bude a a tohle a Bob je ten, který jako říká, ty filmy půjdou prostě na Disney+, jo, a, a tečka. A druhou tu linii, jak už si vlastně zmínil, tak reprezentuje ten Kevin Fagi a zároveň, a to mě právě překvapilo, podle všeho, za ním stojí i Bob Iger, jakož to vlastně dlouholetý, super úspěšný uh, vlastně šéf Disneyho, který uh, vlastně jako předal právě tomu Bobu Čapkovi uh, tu, tuto žezlo Disneyho prostě před nějakou jako relativně krátkou chvíli bylo to vlastně těsně před začátkem pandemie a chtěl už mít jenom nějakou čestnou pozici a když vlastně přišla pandemie a ten Disney najednou se jako propad ze dne, ze dne na den, z měsíce na měsíce prostě v hrozný procenta tak Bob Iger sám od sebe jako řekl hele tak já se vlastně musím vrátit protože jako Bob je tady nové a potřebuje pomoc což predí toho jako čapka jako naštvalo a od té doby se tahne taková jako, jako prej, jako ha, velký hollywoodský drp, jakože fakt jako jdou do sebe. A typicky vlastně ještě Bob Iger je jako, byl vždycky známý tím, jak má super dobrý vztahy, jakože, že jako byl ten, který pomohl tenkrát narovnat spor se Steve Jobsem, že jo, a, a podobně, a ještě když jako přebíral Disneyho. No a, a hrozně jako prej ranilo, jak ten Disney jako se zachoval v určitý Scarlett. Takže jako celým Disneym jako zmítá jako dva pruhy názorový. Čapek versus vlastně Iger, když to takhle řekneme. A, a ten herec vlastně jako jakýkoliv vlastně si dneska může dovolit takhle si trošku přisadit, protože ví, že třeba jako minimálně polovina hlasů v tom sporu jako mu bude fandit v tom Disney.
0: Hmm. Ono um, vlastně voleně jako Boba Igera, tyhle, tyhle ty vlastně spory jsou furt jako jsou držený na nějaký jako rovině jakoby drbu, mluví se o tom opakovaně, bo Čapek to samozřejmě popírá, ale je pravda, že já jsem viděl vlastně s Bobem Igerdem ten jeho masterclass, který on má biznisový. a četl jsem vlastně ten jeho životopis, ve kterém on i teďka popisuje, vlastně popisovali ty problémy s Lukasem, když dělali ty nový jo, Star Wars a, a vlastně on mu musel jako oznámit, hele, my ty tvoje věci jako nepoužijem a jako jestli z toho něco jako vyplývalo, tak to právě bylo to, že jako Bob Iger je sice jako businessman, ale takový ten businessman jako s lidskou tváří, že jako vlastně on je schopný udělat tvrdý rozhodnutí, ale... Ale jako nenakrknout vr... úplně
1: ty lidi, no, no. Přesně,
0: ale prostě a hlavně si ho jako desetkrát rozmístí a jako kolikrát i jako on, on jako v té knížce i přiznává, že ho ty jako rozhodnutí mrzely, že je udělal, ale že prostě, jakoby, prostě jako by viděl, že to je vě- lepší budoucnost jako pro ten produkt, než vlastně jako třeba pro toho tvůrce, jo. takže takhle on obhajoval vlastně jako to, že s Lukasem jako vyběhli, a on říkal, vlastně jsme jako prostě nechtěli jako ty fanoušky ještě víc jako naštvat, Je, tak to se nepovedlo, smůla. Ale jako by Aspoň vidí, jako vidí, že to je jako člověk, který opravdu se jako snaží nad těma věcmi jako přemýšlet a přesně si nechce jako naštvat ty lidi, protože nejurčit se tím, že státy, jako naštvat si ty lidi, podobně jako to udělali varneři, kteří si prostě naštvali hromadu lidí tím, že prostě řekli, že ty vaše filmy půjdou jako na HBO a čau, a vlastně se o tom jako nechtěli bavit začátku. Jo, to je vlastně jako podobná situace. A teda fakt, že jako Bob Čapek zrovna jako není, on není na první dobrou úplně nejsympatičší člověk na planetě, když ho vidím na těch prezentačkách. A na druhou, on ty vyjádření má hrozně nešťastný, že vidí, že úplně není jako takový ten jako PR-ový king, že by si v tom nějak jako dokázal jako udělat cestičku, ale vždycky řekne přesně takový to jako, jo pro nás je to experimentální, pro, ještě řekne experimentální obsah, jo? takže to zní vlastně jak devalvuješ to, že to je nějaký film. A vždycky, jako když ho slyším mluvit, tak říká content, 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 říkám, kámo, jako to zní hrozně blbě, jako ty, jako já chápu, že to děláš pro investory, ale jako pokud to potom někdo přetaví jako do nějaké tiskové zprávy, tak to opravdu působí jako dojmem, že tebe zajímají jenom ty miliony na to nový Ferrari a působí to hrozně stupidně. Takže to je velký rozdíl vlastně tohohle nového vedení Disneyho. Který ale ještě musíme dodat, dosáhlo vlastně minimálně jednoho velkého úspěchu. A to, že podobně jako varneři se dokázali dohodnout s Kinařema na zkrácením distribučním okně, který teďka nově by mělo být nastavený na 45 dní. A já jsem hodně zvědavý, protože zatím se vždycky mluvilo o tom, že tyhle dohody v rámci AMC a dalších řetězců jsou zatím jenom pouze pro Ameriku. A já jsem zvědavý, jestli se to bude reflektovat i u nás nějakým způsobem.
1: No, já se obávám, že asi ne, že. Ta, ta lobby těch evropských trhů, minimálně evropských trhů, bude mnohem silnější a e, že možná budou mít i lepší pozici díky pro očkovanosti lomeno pro moření. Takže si budou moc říct, hele, e, fakt kina, a neskoušejte to na nás. E, ale e, jako teď predikujeme něco, kde je takových proměnejch a e, za, za, za měsíc, za dva ta situace epidemická jiná, může být úplně jiná. A my se budeme, jako malý trh, když na tom budeme třeba relativně dobře, my se budeme muset svést s tím, jak je to definované jinde. Každopádně teď, co třeba vlastně je daný, říkali jsme shang naprosto jasnej. Free Guy vlastně jde na streaming až 45 dní, teda po té premiéře. Mimochodem jde teda jako nejdřív na digital a pak ho budou mít na streamingu poprvé, HBO Max, protože to je ještě bejvalá foxovská věc a na to má smlouvu HBO, e, takže tam ho dokonce ani američtí diváci na Disney Plus e, hned tak neuvidí. No, ale pak už teda se bude lámat chleba, no, protože přijdou Eternals a tam už podle mě budou muset e, říct, jak to bude a jsem teda jako na to sakra moc jedavej. Jako ne, ne, netroufám si říct, jak to bude. Myslím si, že e, je to napadé, na pare, padina, jak teda... E, to dopadne, jestli teda kina anebo kina a streaming.
0: Já jsem teda hodně zvedavý, jako jestli vůbec jako toto zkrácené distribuční okno se udrží i jako dlouhodobě. Mě vlastně ani tak moc nezajímá ten krátkodobý no,
1: výhled. To velmi pravděpodobně ano.
0: Jo, protože vlastně jakoby, pokud pandemie nebude a ukáže se, že prostě po 45 nech pořád jakoby, ty služby na tom parazitu, to už si jakoby, úplně nemyslím, tak jako jestli prostě ty kinaři nebudou zase tlačit na to, aby se to zvýšilo, třeba na 60... Jako uvidíme, necháme se překvapit, já jsem každopádně zvědavý hodně na úspěch Eternus, protože vidím, že ku podivu, je vlastně pro mainstream neznámá značka extrémně trenduje, trenduje i u nás na Filmtoru, rád, že vás tyhle ty věci zajímají a já jsem hlavně rád, že vizionářská režisérka Chloe Zhao natočila ten obligátní film o rozpadlém týmu, který se musí spojit, aby porazil dávného nepřítele. To jsem čekal, že bude více vizionářské než toto.
1: Já každopádně musíme vlastně, jak říkají naši angličtí kamarádi, musíme adresovat slova v místno, slona v místnosti. Je to ještě jako jedna podstatná věc, kterou jsme nezmínila, která si myslím, že bude z hlediska distribuce jako mnohem zajímavější. A to, že v prosinci je aktuálně naplánovaný nový Spider-Man, který samozřejmě taky patří do celého Marvel univerza, ale jeho distribuční práva podobně jako u předchozích dvou nových Spider-Manů, drží samozřejmě Sony. Předpokládám, že jste všichni viděli nový trailer, který jako z něj úplně vyteká nostalgie na všechny, všechny Spider-Many, který kdy naše generace zažila, aniž bych prozradil více. A podle počtu zhlédnutí, ať už teda na YouTube, na Facebooku a podobně, to teda jako strhlo všechny rekordy jako ala úroveň Endgame. Takže možná jakož samotný Marvel, ne nutně Disney si od tohohle filmu slibujeme mnohem více, ale je to naplánovaný na prosinec. Samozřejmě tam na něj by se žádný jako práva hybridní uvedení na Disney Plus neuplatňovaly, protože vlastně Sony vůbec jako zatím nemá smlouvu s Disney a ani jako první dva Spider-many nenajdete na Disney Plus nikde, možná kromě odstáru, tak to je trošku bokem. A, a jsem moc zvědavej, no, jestli jako v době možná vrcholící vánoční, předvánoční, nějaký 8. 9. vlny do kin přijde takovýhle film, který jako na něj bude muset vyrazit každý, komu je víc než
0: 10+. No, ono bude vůbec zajímavý, jestli vůbec ten Spider-Man do kina půjde v tom termínu, protože no, to Sony, je, teďka stihlo, Sony teďka stihlo odložit i, i vlastně druhýho Venoma.
1: Ano, o měsíc tím, zatím zatím.
0: Což jakoby v momentě, kdy jakoby už začali tlačit tu marketingovou kampaň, tak mi to teda přišlo takový hodně jako no. zvláštní rozhodnutí, ale tam je to prostě daný tím, že Sony nemá vlastní streamovací službu. Hmm. a oni prostě pro prostě, ty kina kina jsou pro ně prostě pořád prioritou, kdyby to měl Disney tak už by to podle mě rovnou frkal na nějaký šerovaný release a moc by to jako neřešili ale Sony aktuálně nemá možnost a samozřejmě tenhle ten brand který teďka nově přejmenovali je to přejmilo nějaký tjo, Marvelovský svět Spiderman no, 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 takový no, no. <laughs> tak, uh,
1: protože tam patří samozřejmě nejenom Venom ale i uh, Morbius ano, Morbius vlastně naplánoval, byl naplánován na začátku roku roku 2022 a samozřejmě pravděpodobně pokud se situace zhorší, by byl znova odložený. No?
0: A samozřejmě se čím dál víc mluví o tom, že vlastně mají možná nějakou zákulisní dohodu s Marvelem, že to začnou víc kombinovat tyhle ty vesmíry dohromady čímž, co se má otevřít právě tím, že událost má ze Spider-Man, ne, ne, ne daleko od domova, bez domova, spider bez domova. No a vzhledem tomu, jaké
1: další postavy i z jiných Marvel vesmírů se tam velmi pravděpodobně objeví, aspoň podle spekulací a 100% zaručených zpráv, tak e, myslím si, že jak říká jeden mem, ve Spidermanovi e, budou pravděpodobně všichni, respektive kdo, kdo není ve Spidermanovi novým a načeš na to internetové memy reagují tím stríček Ben.
0: Au, Bolestivé. No
1: nic, ale pojďme teda na tu zprávu dne a to je Disney Plus. My tady se bavíme, respektive Disney Plus v Čechách. My se tady bavíme o tom, co bude v prosinci, ale pojďme se bavit o tom, co velmi pravděpodobně teda bude v červnu příštího roku u nás.
0: Já to vezmu trošku jako z levý strany, vlastně celkově pro nás jako zklamání situace ve streamovacích službách v Česku, co jsme čekali, že jsme nevšichni na podzim čekali, že jako přijde HBO Max, dorazí Disney+, čekali jsme, že budeme mít o čem psát, budeme si mít o čem povídat a místo toho jsme jako rád frustrovaný, protože tím, co HBO nás čeká zřejmě na začátku příštího roku a nevíme přesně kdy, a mě bude Tomáše zajímat, jestli se domníváš proč. A tak Disney Plus teda dorazí v létě 22 a budeme doufat, že dorazí v létě 22, protože opět je to jenom časový no. okno, který je velmi široký a vlastně není úplně jasný, jestli k tomu opravdu dojde. Protože i z hlediska informací, které já vím, tak jako Disney není úplně v situaci, jako kdyby si byl jistý, že to nastane.
1: No, vlastně ten posun HBO Max v Čechách a dalších zemích a posun Disney Plus v Čechách a dalších zemích má jako několik společných prvků pro HBO Max, vlastně, který teď je od začátku léta v Jižní Americe, tak vlastně pochopili, že je jako ta, ta, ta expanze a podobně že to není úplně alegrace a oni vlastně měli teď ve dvou fázích teda jít do Evropy. Nejdřív měla být Skandinávie, Severní Evropa a pak jsme teda měli přijít na řadu my, jako ten region HBO GO stávajícího, který je velký, ale zahrnuje v sobě třeba ještě i historicky Portugalsko například, jako na stejné platformě. A částečně vlastně se Skandináví naopak je zase jako platformou stejný Španělsko. A podle všeho teda jdou pouze teda do té Skandinávie, kterou ale teda nepatrně odsunou, co jsem pochopil. A z hlediska nějakých jako organizačních prioritních a jiných problémů si prostě řekli, hele, my tu střední a východní Evropu prostě letos nedáme a odsuneme ji na leden, únor, aby jsme jako fakt byli připravení a podobně. A podobně teda to jako stejně udělal Disney, Plus, který místo toho, aby šel prostě do střední a východní Evropy, tak viděl, jak mu teda funguje ten Hotstar a jako mnohem víc expanduje, nebo mnohem víc bude expandovat v té východní Asii a tam teda dává přednost před českým a dalšíma zemím jako prostě Tajván, Hongkong, Jižní Korea, což teda to je možná jediná země, kterou chápu, protože tam skutečně ta Disney popora je ta obrovská a Disney tam zatím není. A bude taky trošku posilovat v Japonsku, kde je, ale je tam tak jako divně, úplně na samostatné platformě. Takže, takže tak, no. Takže to, je, to, je jako, to jsou ty společné prvky, které mají. A můžeme se teď tady do nekonečna hádat do krve, jak velký problém je lokalizovat věci, který třeba Disney+, Plus bych si typnul, že už lokalizovaný dávno má.
0: No, očividně lokalizace je problém velký, protože právě tady se dostává ke slovu moje insiderské kontakty, když jsem samozřejmě jako hned řešil, že jako, nebylo byl slíbený na září letošního roku, ty jsme několikrát opakovali, pokud se naprátuji v podcastu, a tak nějak jsme to o tom i trošku psali, tak samozřejmě jsem se hned obracel na svoje kontakty, jako hele, co se jako děje a doneslo se mi, no, jako oni sice mají práva na ty svoje jakoby, filmy, ale problém je, že oni nestějí lokalizovat ani ty svoje originální projekty, které teďka jakoby, tvoří pro Disney. To znamená, že tam se tam jako dochází k tomu, že za prvý Disney hrozně zaspal a už jako počátkem roku, kdy si začal dubbingy objednávat a hlazně, hrozně jako podcenil situaci, která v Česku je. On jako Disney očividně jako nás fakt bere, jako že jsme, jako vlastně bychom měli být by jako podstěný v tomhle směru, protože Disney evidentně jako vnímá, že prostě dubingový studio. Když mu jako zráte, že chcete 12 000 hodin jako dubbingu, tak prostě čeká, jako že mu napíšete: Jo, výborně, máme hodně práce, jsme rádi, díky, zpracujeme a za týden vám to pošleme. Ale v tomhle případě se to vůbec nepovedlo a vlastně jako zpátky mu přišla odpověď: No, víte, jako my jako nemáme kapacity. A taky jako nedabujeme jenom pro vás, prostě dabujeme i jako pro jiné služby, třeba pro Netflix, Amazon teďka aktuálně a samozřejmě i pro jako lokální distributory a televize. Takže byť ty si to občas dělají lokálně, třeba prima si dělá tyhle ty věci lokálně. A takže samozřejmě jako by na jednu se dostali do tohohle jako klinče, takže Disney jako z těch původních plánů vůbec jako kdy prostě řekl, chci mít všechno nadabovaným, ustoupil zpátky. A nakonec se dohodli na nějakých jako dvou třetinových množství na ten první rok, což měl být na letošek. Což se prý jako více méně jako daří naplnit. Ale problém nastal na druhé straně, protože se ukázalo, že Disney uh, nemá jako dost lidí na to, aby tyhle ty věci schvalovali. A pokud jste někdy jako poslouchali Disneyho dubbingy, třeba prostě na Blu-ray nebo i v kině, tak víte, že jako třeba pixarovky jsou jako velmi jako známí tím, že ty dubbingy jsou opravdu jako precizní. Jo, tam vlastně kolikrát je ten dubbing třeba pro mě lepší než v tom originálním filmu. Že ta čeština, která je jako hodně kreativní, tak i protože lidi, kteří to režírují u nás, jsou hodně kreativní a snaží se tam jako dostávat jako drobný, by i český zastaralý slovíčka, aby vlastně ten jazyk trošičku udržovali pořád naživu a aby to opravdu jako nebylo modernizovaný příliš, aby se aby nedocházelo k aplikování třeba anglicismu, tak ty dubbingy jsou u nás hrozně kvalitní, ale je to i daný tím, že opravdu ta kontrola od Disneyho je jako extrémní, ale trvá dlouho. A teď se právě děje to, že i třeba projekty, které byly nadabované už řekněme tři měsíce zpátky, tak Disney teprve teďka ně, jako k ním píše jako notičky, ale bychom potřebovali ještě tohleto upravit, což samozřejmě zdržuje celý ten proces, protože nejen se ty lidi musí vracet znova do toho nahrávacího studia a musí znova žádat ty dabéry, aby jako přišly. Což v momentě, kdy už ty lidi mají většinou nasmluvovaný jako jiný projekty, je problém. Takže Disney, Disney mu aktuálně teďka vůbec to jako nejde nějaké plánování tvorby toho obsahu a všechno se dělá hrozně dlouho a všechno se ještě víc zdržuje tím, že oni nejsou schopní procházet tím schovacím kolečkem. Nevím, úplně jistě je to takové fakt na bázi spekulace, jestli je to prostě tím, že Disney na začátku pandemie prostě povyhazoval spoustu lidí a teď prostě ty lidi ještě nenabral zpátky nebo je to prostě tím, že Disney Plus má prostě tolik potenciálního obsahu, že na to ty aktuální kapacity zaměstnanců nestačí. ale co mě se doneslo je zkrátka skutečnost, že Disney absolutně nestíhá pro minimálně Českou republiku jako dabovat svoje projekty a primárně to leží v tom, že nestíhá jako plánovat to, kdy ty dubbingy mají dokončení a nestíhá schvalovat ty finální verze. A kolikrát často posílá zpátky na revize a... To je prostě ohromný problém, tudíž se jako rozhodli, že ten podzim nemůžou nikdy stihnout, ne v té kapacitě, kterou by chtěli a tudíž to rozšiště odsunou o rok a dej, aby opravdu mohli tu službu spustit s tím, že na plný koule prostě budete to mít dabovaný. Byť neočekávejte, že dabovaný bude všechno. Kromě toho se mi doneslo, že aktuálně stále Disney nemá vyjednaný práva třeba na Simpsonovi, kde vůbec jako bude otázka, jestli Vůbec se u nás bude moc použít, a pokud jo, jestli nakoupí práva od české televize, protože ty budou stát samozřejmě dardu a nedává smysl to znova dabovat. A druhý velký problém si Disney přichystal sám letošním rozšířením o vlastně kapacity filmu a seriálu z Foxu, protože samozřejmě se ukázalo, že ne na všechny ty věci oni mají práva. Zřejmě teď se domnívám, že to tak bylo, že Fox na rozdíl od Disneyho si ty práva na dubbingy nevlastní, takže když se, když se ty dabingy u nás vytvářely, tak je vlastní spíš ty lokální televize nebo distributoři, ale nemá je ta, ta, ta samotný studio a Disney to teďka musí dabovat znovu, takže to je moje insiderské info.
1: No tak doufám, že Akta X bude dát dělat Ladislav Cigánek, kterého si všichni pamatujeme z těch útovních dabingů z TV Nova z devadesátek. No ale děkuju, to je naprosto super, super zajímavé info. Tak aspoň to tady máte černé na bílém, jak, jak, jak to je. Petr, Petr dneska reprezentuje ten hlas rozumu a pečlivě vám popsal, je, proč to tak je a proč je to spožděné a já budu dneska ten hlas srdce, který řekne, to snad Disney dělá poprvý a jak je možný, že prostě tohle nezvládá a jak je možný, že tady prostě půjde do, do, do Filipín a už je na Islandu a na Česko kašle. Takže to je to, co jsem psal nepublikovaný do, do diskuze, a to, proč jsem vlastně celou tu záležitost vyřešil tím, že jsme spustili na Funtoro petici, do které se vy že můžete zapojit taky, která by měla ideálně teda. <laughs> Přimět v tom nejlepším případě, ale minimálně Disneymu ukázat, že v Čechách jako jsou taky lidi, kteří by to chtěli a že některé ty věci uh, si už měl dávno vyřešit a, a že je to vlastně škoda ve výsadku pro něj, protože čím dále to bude uh, odsouvat, a tím více to lidi se naučí pirátit.
0: To je to jako nepochybněno. Ono, jedna věc je to, že víme, jaké jsou nějaké zákulisní problémy toho pro, těch projektů, ale druhá věc je jako to, že Disney jako očividně fakt zaspal. Jako, mi už říkalo jako víc lidí, že jako ty objednávky na ty dabingy přišly fakt nesmyslně pozdě a jejich představa opravdu byla, že jim to vyrobí opravdu jako na počkání skoro, což jako nedávalo smysl ani v kontextu toho, jak Disney obecně pracuje a jak dlouho ty, jejich projekty obecně trvá nadabovat. A zároveň jako tam je asi nespochybnitelný to, že prostě my pro ně nejsme atraktivní region. I protože se u nás prostě extrémně stahuje, to pirátství je prostě ohromný problém, ale samozřejmě oni ho takhle jakoby vlastně nepřímo podporujou. Takže když si tu petici otevřete, najdete ji na webu, já mám ji možná i prdnu tady jako podcastu, tak se tam vlastně dočtete veškerý důvody, který Tomáš jakoby pesky sepsal, co nás jakoby na tom, že tady Disney Plus jako není nejvíce jako irituje a samozřejmě tam je jeden z hlavních důvodů i to, že je trošku prazvláštní, když stavíte celý Marvel Cinematic Universe ve čtvrtí fázi na těch seriálech a ty seriály nejsou legálně dostupní v tom regionu, kde na tohle ty lidi chodí do kina. Takže to je jako jeden z mnoha důvodů, který tam uvádíme a Tomáš tam udává spoustu dalších super argumentů, který se odrážejí právě jako z různých jako statistik, takže pokud máte rádi číslička a chcete se utvrdit v tom, že Disney Plus by jsme zvládli i třeba nenadabovaný, tak podepište a budeme doufat, že třeba Disney svolí.
1: Ukážeme aspoň, Disney, že se umíme ozvat, protože je to takový můj ohnivý poslední argument v té petici. Disney je společnost, teda říká, jak naslouchá svým fanouškům, naslouchá vlastně tomu, že podporuje různé jako minority, různé názory a skupiny a podobně. A, ale přijde mi, že uh, všechny uh, obecně západní společnosti uh, v okamžiku vždycky dej na střední a východní Evropu. Tak tady tyhle ty lety veškeré uh, výhody a, a, a ochrana končí. Takže uh, proto se radši rozhodlo vít vstříc lidem v Tajvanu než, než nám. No
0: samozřejmě musíme uvést tu skutečnost, že my neděláme petici poprvé, nebo minimálně to máš, takže a když se naposled pustil do Netflixu za to, že Slovensko nemá české, českou lokalizaci, protože te Slovensko ji nedostávalo automaticky spolu vlastně s námi, tak stačilo pouhých 5000 podpisů zhruba, aby Netflix zareagoval a tu lokalizaci předával z Čech i na Slovensko. Tak kdo ví, třeba bude stačit taky 5000 podpisů na to, aby se Disney trošičku rozhoupal a chytil se za nos a uvidíme. A nebo nám Bob Čapek pošle nějakou krásnou zprávu.
1: Jo, dostaneme upozornění, že jsme použili nelegální obrázek Disneyho v petici. a <laughs> to nevřejmě. Takže pokud nás máte rádi a chcete nás reprezentovat potom i jako fondovská skupina před soudem, podepište, odkaz doporučíme, nebo najdete ho na frontoru a, a pojďme to společně změnit.
0: Díky moc, že nás posloucháte. Pro nás je to dneska, pokud se nepletu všechno a budeme se těšit zase další týden, spíše dva, aby jsme tu periodicitu nějak udrželi a máš já ti hrozně moc děkuji za tenhle ten podcast.
1: Já taky moc děkuji, opravdu jsem se dozvěděl toho letos nového, teda letos, tenhle ten díl mnoho nového, tak doufám, že se to bude líbit i vám a oceníte a vzhledem nás. Vzhledem tomu,
0: že ty podcasty už děláme skoro jednou za rok, tak je to i letos. Ahoj, <laughs> ahoj,
1: ahoj, ahoj.